0: 欢迎大家收听今天晚上的董涛说车节目。大家仍然可以把选车用车的话题问题发送到直播间，热线开通八六八六六六六六，打通留言，还有董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号。可以留言关注汽车资讯。乘联会刚刚发布了10月份前三个星期的乘用车市场零售数据。1 0月1号到22号，市场零售总量为121万辆，同比去年是增长了将近 20%， 较上个月同期增长了 8%。今年以来累计零售量是1644万辆，同比去年增长 3%。这当中，新能源市场的零售量有47万辆，同比去年增长 42%， 较上月增长 4%。今年以来，累计零售量是566万辆，同比去年增长了 34% 随着部分明显亮点车型的重新推出，部分车企为了扭转被动趋势，主动调整产品价格来促销，行业的鲶鱼效应对消费的拉动作用。持续体现。陈联会表示，四季度是完成全年目标的关键期，促销政策还会持续。十月份也是传统的旺季，但下半月消费势头不如九月下半月，预计总体会延续九月份的走势。九月份，我国汽车实现出口总量五十万辆，出口增速百分之三十六。市场研究机构的最新报告指出。今年上半年，中国汽车出口总量达到了230万辆，延续第一个季度的优势，保持着全球第一大汽车出口国的地位。今年下半年，中国汽车出口量将继续保持增长的势头，年度销量估计会达到全球第一。这家叫科纳仕的研究机构预测， 2 0 2 3年中国汽车出口量将会达到540万辆，其中新能源汽车占比 40% 达到220万辆。陈连辉秘书长崔东树说，中国汽车出口。欧洲发达国家市场取得了巨大突破，新能源车是中国汽车出口高质量增长的核心增长点。只要国际上有稳定的市场需求，未来中国汽车出口的发展空间还是非常巨大的。继欧洲第一大汽车制造商大众集团入股小鹏汽车之后啊，欧洲的第二大汽车制造商斯特兰蒂斯也宣布入股另外一家中国造车新势力领跑汽车。斯特兰蒂斯集团计划投资约15亿欧元，获取领跑汽车 20% 的股份。这将使得斯特兰蒂斯集团成为领跑汽车的一个重要股东。这次交易同时也确定，斯特兰蒂斯集团和领跑汽车将以百分之五十一比百分之四十九的比例成立一家名为“领跑国际”的合资公司，预计明年下半年开始对外出口业务。更重要的是，领跑国际还可以在海外市场制造领跑汽车。这意味着，领跑汽车未来还有可能会领先不少中国同行一步，在欧洲实现本土化生产。双方在全球范围内伙伴关系的建立，也将是行业首创。从合作协议可以看出，双方是各取所需。斯特兰蒂斯需要利用领跑汽车的电动化、智能化技术来实现它在全球范围的产品转型和布局。领跑汽车呢，是可以依托斯特兰蒂斯在海外市场成熟的商业布局，大力提升它在当地市场的销量。沃尔沃发布了首款纯电 MPV 车型 EM 9 0的最新预告图，展示了一些车内细节。实车将在11月12号全球首发，并且开启中国市场的预定。从预告图看，新车采用了双 A 柱的设计，能够提高驾驶者的视野，减少盲区。另一张预告图展示了。宝华伟建的高音单元将配备21个宝华伟建的扬声器，包括座椅头枕内置的扬声器，总功率达到了 2,460 瓦。外观部分呢，前封闭式格栅点缀了大量的星状开孔，雷神之锤的分体式头灯也非常有辨识度。侧面有 A 柱、B 柱部位的熏黑处理，营造出了悬浮式的车顶风格。车尾的下方是对称的 L 型的尾灯组，车长是超过5米二，轴距超过3米二。2023东京车展一。拉开了帷幕。比亚迪带着元 Plus、海豚、海豹、腾势 D 九在内的五款新能源车型，以及它的刀片电池、E 平台 3.0 等核心技术秀肌肉，成为历史上首家参加这个车展的中国企业。从比亚迪高管传出的现场图片看，比亚迪的展台是被围得水泄不通，就连过道都站满了围观的人群，热度可见一斑。值得一提的是，围观比亚迪的日本人未必只是来看个热闹。此前，日本最大出版社日经 B P 社为了了解比亚迪，特意购买比亚迪海报进行拆解，并把拆解过程完整记录，编成了一本书《中国比亚迪的彻底分解》。书中详细介绍了外观到内部构造，从动力系统到电池组等等，售价约合人民币是2200元。这次比亚迪来送素材，不知道又会有什么样离谱的操作出现。网上还传出了一组奇瑞 iCar TI 0 1的专利图，这个车呢可以看作是此前在上海车展上发布的 iCar GT 概念车的量产版本。不过和概念车采用双门结构稍有不同的是，量产版改成了更加实用的四门设计。前脸基本上延续概念车的风格，两侧 T 字形的日间行车灯很有辨识度。另外呢，车标是全新标志的 TI， 而并不是此前 iCar 03上的 i 标志。TI 在元素周期表里代表的是钛，推测新车。车可能会开启奇瑞 iCar 的全新序列。根据官方消息 ，iCar 未来将会推六款产品，四大产品序列覆盖全产品类。据外媒报道说，特斯拉向美国公路交通安全管理局提交了特斯拉2024年的车辆识别码的解码器文件。信息显示 ，2024 款皮卡。可能不会提供单电机的版本，车身的重量在 3.6 到 4.1 吨之间。有美国用户说，已经接到销售员的电话，这款皮卡的初始订单只有双电机和三电机版可选。用户还表示，三电机版的售价约合人民币 72.45 万元 ，FSD 随车选装价是7000美元。好，大家刚才听到的是汽车资讯，欢迎大家接下来把选车用车的话题和问题发送到直播间，热线8686。还有董涛说车和董涛说车 Pro 两个微信公众号都可以留言。你看，在后台上有网友留言问奔驰的 GLB 200性价比怎么样，同价位的怎么推荐？这位张先生也是频繁的发了好几条，就再提醒大家，就真没必要这样频繁的发啊，发一条就可以看到。然后如果说像现在这个问题不多的情况下，基本上大多数都做到了有问有答。呃，奔驰的 G2B 呢，它分为200啊，还有220这两个主要的动力形式。其实是发动机上的区别呢，还是比较大的。我一直还是比较赞成的，就是220还是不看这个 200， 因为200是一个 1.3T 的一个动力，而且配的是一个七速的湿式双离合这样的组合。它的220的话呢是。2.0T 的虽然是一个低功率，但是也比 1.3T 的有劲儿太多了。再配上的是八速的湿式的双离合变速箱这样的组合，所以从这个规格上来讲的话，那我肯定是赞成这样子的，就是买这个 2.0 2。至于你问他这个性价比怎么样，你要是说它的厂家指导价三十几万，那就不怎么样。但是呢，你优惠个上十万，这还怎么样呢？还要怎么样？哪怕这车一身的好多的缺点，这也不影响它的性价比高啊。所以当它优惠个上十万的时候，我们不要再挑。小体说：“这其实不是一辆纯粹的奔驰喽，奔驰的高端车还是应该买 S 哦，奔驰的什么这个。”配置好，那个技术好，这个车上都没有，哦，这个就过分了啊！一分价钱一分货，我们只花二十几万来买一个空间很不错的一个居家用车，你就不要嫌弃这嫌弃那了，这就是很好的一个性价比的选择了。至于说同价位还有什么选择，这是第二个问题，就是那你是按什么同价位？你按照原价的三十几万，还是说优惠过后的二十几万的这个价位？说二十几万，奔驰价肯定是那就没有了。那么看这个宝马家的，跟它做对比，我觉得其实那个差异跟它。他做对比的时候，我可能会推荐 G 二 B 还会多一点点。这是张先生的话题，点评一下二手的雪铁龙 C 6值不值得买？这个二手车点评它值不值得买，我是没有办法回答的，因为二手车每一个车的车况都不一样，我怎么能告诉你它值得买不值得买？它根据价格来，新车也是根据价格来，二手车更是根据价格来。你只要这个车价格够便宜，那就值得买；那价格不便宜，那就不值得买。就这么一句话。给说过去了。你说我不考虑价格的，问，不考虑价格的问题，干嘛要买二手车呢？好，我们仍然是沿着这个话说，不考虑价格的问题啊。这个二手的这个雪铁龙 C 六，就是绝对话说值不值得买？我认为是值得买的。车是很棒的，很好的底盘，很好的隔音降噪，很好的堆料，尺寸空间也在那儿。卖的不好，不是产品力不好，而是影响力不好。哈弗猛龙哪一个配置更有性价比？哎这也就三个配置嘛，一个劲儿大的，两个劲儿小的，那肯定买劲儿大的嘛。而且他们的价差很小啊，每个配置就隔一万块钱。这么大个车，我觉得这个哈弗的猛龙，它就三个配置，那就是它的顶配、它的高配呗。不是说劲儿大呀、啊，它的续航会，因为它是个插混嘛，就它的纯电续航，纯电续航它的高配的就一款要长一些，一百多公里，标准续航的就只是。100公里，不要小看这个差异啊！这中间隔着四五十公里的一个纯电续航的差距，不要小看它，因为我们之所以买个插电呢，实际上就希望在城市路况下更多的来用电，少用油跑。把它当个电车开，所以它的续航里程本身呢，可能还会根据车况啊、驾驶习惯呢、啊，还有温度啊、路况啊这些情况，它本身还有一些折扣一打。我们总还是希望它能够多开几天再充次电吧，对不对？所以这个100公里的再几个折一打的话，那就剩不了多少了。140多的，咱们把折扣都给它打喽，还有百把公里呢。那百把公里那够我们在城市里面跑个几天了，就是简单的通勤用的话，跑个几天是没问题吧？所以我赞成这个差价都不大的隔个万吧。块钱的话，就买那个高配的去。每一个配置就搁万把块钱，三个配置吧。还有问新君越次顶配的静音减震，据网上测评说它比老款差了很多，可我就看中这两项，还可以买了吗？我觉得仍然可以买。老款那也是做的太神经了，那真是有人拿它跟高铁比开玩笑，它确实是就是美国车，它别的方面也不是太在行。说一个美国车把一个底盘就调的特别的精密啊，把能耗啊，把各个方面都做的特别强。那也不是，但是呢，那老别克上大别克，它就是在这个底盘的舒适性啊，在乘坐的舒适性啊，在隔音降噪方面做的很厚实。所以你跟老款比呢，它新款是在车门的密封条啊，在一些地方呢是做弱了一点，有减配。嗯、但是我们要对比的是。同价位的其他车，它仍然比一众这个档次的车强，在静音呐、啊，在你关注的减震呐、啊、这些方面，我仍然认为它是最强的一个。就同价位，而且这个君越现在的优惠，我没有搞清楚武汉市场的。有清楚这个行情的，可以跟我留个言啊，告诉我武汉市场的君越到底现在到了什么份上了，什么价格上去了。有一个城市的媒体同行前两天聊天的时候提到，他们那儿的君越最低配。配的干到了十二万，把我给吓一跳、啊。回来我打听了一下，他们说武汉没到那份上。我不知道武汉现在是个什么行情啊？有没有谁知道的？到别克展厅里帮我打听一下，然后回头告诉我。别克的君越不是君威啊，君威比它还便宜。君越是目前合资生产的别克家里最大的那个轿车，据说是优惠幅度特别的大。下面有个问题说：陶哥好，一款车全国各地价格不同，优惠。有的能打得很低，直播间比线下便宜五千了，已经。就算加上运费，也有几千的价格差。买这种车跟我所在城市的四 S 店买车对比有什么差别吗？另外想问一下，什么叫包牌、包税、包保险？难道我现场提车的四 S 店是不属于这种吗？包牌就是牌照给你上好，实际上这不是包牌包税包保险，而是说包牌照费、税费和保险费，是说包这些费用，是这个意思。你上牌照它有一个基本的费用，这倒便宜啊，几百块钱。包税那购置税可贵了，然后保险保险也贵，实际上这就是一种优惠的一个意思啊。这就是包牌包税包保险跟解释这样。你四 S 店是不是这种呢？那看各个四 S 店推的政策嘛。你可以不要他包这些，你直接把裸车价格你打给我嘛。但是我们最终看这个车上路花了多少钱是最对的。你不要听这说，哎，这车的价格是多少？这蛮唬人的啊。那东家的车价格是15万，西家的车的价格是14万。于是你去买14万的，最后车开回家发现，我天呐，我怎么花了18万呢？对不对？它各种玩法，它套路多得很。好，那么前面那个问题说什么？直播间的价格比线下便宜，直播间要的是流量，那价格便宜吸引你关注、停留的，那真买它不一定是这个价格给你。有个网友在后台提问说，电动车已经火爆的快要烧起来了，为什么优惠政策还是集中在电动车上，而不是燃油车上呢？现在最难的是燃油车吧？龚老师，你都已经不推荐燃油车了，这是我们的一个粉丝。但是呢，你有点误会我了。我啥时候是不推荐燃油车了？我仍然推荐的比较多的是燃油车。我既喜欢燃油车，也喜欢电动车，我都推荐。电动车里面有不推荐的，燃油车里面也有不推荐的。他是根据车的情况来的。我现在有一个观点是这样，要完整的解读它，就是我有个观点说，我们现在要去买一台车，不管是第一台车还是你在换车买车，在这个价位设定好之后呢，建议先去电动车的。列表里面去找一找大牌的热销的那些产品，如果没有你看得上的，我们转身再去看这个价位的燃油车，就是有一个优先级，确实是把电车放到前面，但是并不代表着说我们不推荐燃油车了，这个观点是错误的，燃油车目前仍然是销售的主力。然后就是我们路面上在跑的绝对的主力，都还是燃油车。只是说，希望我们考虑燃油车的呢，不要一味的只看燃油车，错过了你很可能会喜欢的电动车。就你不要绕过了电动车，你不要忽略了电动车。目前每一个价位的车。但是几百万都不说了，就是几十万的，从几万到几十万的每一个段位都有对应的电动车来取代燃油车，所以这是绕不过去的一个坎儿，一定先把电动车看一下、对比一下再说。那至于前面说的电动车已经火爆的要烧起来这一句话，对；后面一句话它就不对了，说为什么优惠政策还集中在电动车而不是燃油车？可知道燃油车的价格雪崩已经开始了？我前面不讲了吗？有的车中型轿车。怎么着也得二十万左右的，这在过去现在就十万出头了，优惠幅度特别大，而且不止一家，好多家都有，所以燃油车的价格雪崩也已经有苗头，现在已经开始了。然后那个电动车早就是打价格战，打得一塌糊涂，那就不是说车上市之后再调价，而是新车出来就是调完价上市，新品发布。之前就把价格已经是打到地板上来直接干的啊，所以这个就是优惠政策也不是说集中在电动车，不是燃油车的。好，第三句话我认为也不对啊，说现在最难的是燃油车，对吧？不是，电动车也可难了啊，所以电动车它光卖不挣钱，它也难呐。而且也不是所有的电动车都畅销，只有少数是真正的畅销的，其他好多也都是赚个吆喝。现在最畅销的是特斯拉、比亚迪、理想这几个销量大。就是说，既不是所有的燃油车企都难，也不是所有的新能源车企都好过。只能说，车企的贫富差距确实是正在加大。有好的产品和好的营销的话，仍然不愁销，毕竟中国的市场巨大。有网友留言说：“涛哥，请问一下，插混电动车长期用电很少，加油启动发动机是不是对发动机不好？那当然是啊。”就发动机在插混车型上工作的是少一些，首先它磨损是会少一些，但是如果说你长时间的你不用这个发动机的话，你要那么小的磨损干什么呢？尤其我们有一些车型上反映的问题，比方说像增程式的，当然我们的插混有一些，其实在这个串联形式上也类似于这样增程的混动车，增程式的是它这个发动机的运转速度啊，它是很平均的，这种其实就发动机它很容易有积碳，所以插混车型上、增程车型上，你说从这个工作形式。事上讲是不是对发动机不大好？那还真是有一点，但是呢，也不重要了。那毕竟他在节油方面给我们做的贡献更大呀。王叶飞说：“涛哥好，听你节目这么多年没啥问题，就是冒个泡，谢谢你关注啊。”下一个问题说，爱跑九八汽油有清积碳的功能是真的假的？有没有必要时不时加一下这个汽油？反正这是国营的一个，应该是有这个功能吧？就有这个功能其实不难，就是往里头加东西，加添加剂就行了。我们本身的各种添加剂，包括927定制生产的油路三效，不也是加汽油里面吗？加油箱里头参与燃烧，在这过程当中来清除积碳。反正那个汽油我是没关注，我也没有加过啊，我只是听说过，是中石油的还是中石化的，我不记得啊，反正我知道这个事儿啊。早前天进店开了奔驰的 C 2 0 0和 C 2 6 0感觉动力没什么差别啊，而且不强劲呐、啊。销售说这好比运动员比赛前需要热身，买回去跑个三五千公里就感觉动力充足了，这说法有道理吗？这说法这是啥道理？就是说磨合期之后动力就强了，这我都不信。什么时候磨合期前后就像开关一扇门一样的打开一个开关一样的磨合期过了，磨合期不磨合期的现在根本就不是那么重要。你不在磨合期，你车能跑多快？磨合期主要指的是你不要高转速的拉车。我们现在一个车开报废谁都没高转速拉过车的转速，没这个事儿。所以，他这是看你是外行，他哄你的啊。什么要？比赛前要热身，这真会打比方。这销售啊，坏得很啊。但你确实呢，我看起来你好像也不大内行啊。就是你对比这个 C 2 0 0和 C 2 6 0竟然说他们俩动力没啥区别。我天哪，一个200匹，一个100多匹，一个提速7秒钟，一个提速9秒钟，这中间的区别。当然啊，就我们试驾车的时候，往往都是中低速。中低速的时候呢，我们平时对比开车不多的，确实对速度不敏感的，是觉得反正车子在移动，那就是说动力都差不多，因为它。它毕竟不是那种高性能的那种车子，提速特别快的那种。就在低速的时候，你油门动一下，车子就窜窜一下下的一辈子就拍着你往前跑。这种不需要高速，就中低速，就低速起步的时候，你感觉这车动力特别好。呃，那是区别大，因为这本身就是基础动力的，就是车子能够移动就行的。所以这个是七秒多钟，那个是九秒钟。所以它起步的时候，你松开刹车踏板，点着油门往前挪动的时候，包括你跑一点起来，跑个三四十、四五十公里的时候，你不是一个对车的速。度,度很敏感的一个老驾驶员的话，你确实就体会不出来它动力有多大个区别。其实这是一场误会，那肯定是有，并不是说这一定要到跑高速的时候才可以把动力的后段的劲道把它区别出来的。这话是存在，但是一个提速九秒钟的一百七匹马力和一个两百多匹马力的七秒钟提速的，那不是要等到高速的，就起步的时候，稍内行一点的，在你的右脚这就能感觉到，哎呦，这两百匹马力的这还是强一些。问界 M 七大卖，涛哥你怎么看？这个话题是前天还是？是啥时候我是回答过的？到董涛说车的微信公众号里头去找找看啊，是有的。叉 T 五跟 U R V 家用舒适耐久哪个好？那就是 U R V 了。从舒适性上讲的话，这个 U R V 啊，包括那个冠道，它是真舒适，空间好。从舒适的角度讲，凯迪拉克的产品要跟这个本田的 U R V 比，比不过啊。U R V 这个车，它就主打了一个舒适，做到了极度的舒适，隔音降噪也好，坐垫的厚度、角度、靠背的角度、坐垫的柔软程度、车内的静音、腿部的空间、头部的空间，那各方面，我那设计师他真这方面内行。那车就其实，在街上看不多，能见度不高，卖的并不是太好，并没有那么的推广。就是接触了这个车之后，就给我留下了深刻的印象。这印象太深了，就是不管是冠道也好，还是 U R V 也好，就是本田家的那个合资本田的，不管是东风本田还是广汽本田的合资本田家的最大的那个 S U V， 后排的舒适度真的是没得挑。不信的可以自己去对比看一看啊。所以拿这个车来跟这个凯迪拉克的 x T 5比的话，那就欺负凯迪拉克车。你是把一个车的长处去比。比另外一个车的短处去了。叉 T 五身上的优点是什么？叉 T 五的优点是动力更强悍，底盘更强悍。好，差不多，我们今天就到这儿吧。感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车节目。错过收听的，欢迎通过董涛说车的抖音号、视频号、小红书这些平台来找我。目前都是发短视频。王叶飞给我留言说：“涛哥，你啥时候开通抖音直播？就开抖音直播啊，真是要时间。我现在确实是没得时间来搞这个。每天台里的各种事物啊，看我是每天在这上个节目，做个主持人。其实我不是一个主持人呐、啊。那台里的各种事儿比这个做节目的事儿要多多了。那工作时间都是各种工作，那不可能开直播。好，我下了节目之后回家去，让我在那儿像我们的有一些博主一样的开两个小时直播，这事儿我不干啊。这回。要休息，我得休息，真休息陪家里人，他不可能那么拼的啊。所以这个抖音的直播还得等等看，啥时候再闲一点的时候再找找时间来，通过抖音的直播来跟大家互动说车。目前大家可以通过懂他说车的抖音号啊、视频号啊、小红书这些平台来看这个录制好的小视频、短视频，比较多的在介绍选车、用车方面的一些常识知识，还有避坑啊这方面的一些话题。然后就是。碰到有试驾车到手上的话，就一定会跟大家介绍一下这个试驾车的优点、缺点的卖点的亮点呢。反正就是给大家做好参谋吧，做大家的选车用车参谋长。董涛说车，每天晚上六点半到七点半跟大家在这说车。明天的同一时间，我们再会。